0: Es wird halt leider auch verwechselt, was Demokratie und was Kapitalismus ist. Viele setzen äh, sagen, die Demokratie ist auf gut Deutsch Entschuldigung, scheiße. Meine aber eigentlich den Kapitalismus, der die, so, die Armen, der Armen fallen lässt und die Reichsten der Reichen fördert.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Keine Jungpioniere. Hier spreche ich mit Menschen über die DDR, die keine Jungpioniere mehr waren, das Land also nicht mehr bewusst miterlebt haben. Ich glaube trotzdem, dass die DDR unsere Nachwendegeneration mehr geprägt hat, als viele denken. Mein Name ist Lukas Görlach. Ich bin Journalist und Podcaster und war auch kein Jungpionier mehr. Mein Gast in dieser Folge ist Bonnie Stoef. Bonnie und ich kennen uns schon seit ein paar Jahren und haben in Dresden zusammen das Podcast-Label Einfachton gegründet. Bonnie ist von Haus aus Sounddesigner, gibt auch Workshops und Unikurse und sowieso sein Wissen gerne weiter. Bonnie hat eine ganz besondere Beziehung zum Aufwachsen nach der DDR, denn er ist erst mit zehn Jahren hierher gezogen in die Nähe von Dresden und wie es dazu kam, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Bonnie. Hallo Lukas. <lacht> was ich gerade nicht gesagt habe, ist, wo du geboren bist, nämlich in Sofia, in der Hauptstadt von Bulgarien. Kannst, ja,
0: das, das stimmt. <lacht> kannst du dich
1: vielleicht so am Anfang noch daran erinnern, was das Erste war, als du das erste Mal hierher gekommen bist, nach Sachsen, nach Deutschland, nach Freital, was war das Erste, woran du dich erinnern
0: kannst? Oh, das Erste, was ich mir erinnern kann, ist, ist wirklich eine gute Frage. Das war für mich eine ganz intensive Zeit, so erstmal so grundsätzlich, weil dann, haben sich meine Eltern getrennt und ich bin mit meiner Mama nach Deutschland gezogen. Sie ist quasi wieder hergezogen, sie kommt aus Freital. das war 2001. Mhm. Ähm, als das passiert ist, ich hatte die dritte Klasse noch abgeschlossen in Bulgarien. Im Sommer dann nach 2010 bin ich dann nach Freital gegangen und es war also es war für mich jetzt nicht unbekannt alles, weil ich das natürlich durch meine ähm, Großeltern und... Tante, Onkel, Cousinen und so weiter, alles schon, schon kannte. Warst du vorher schon mal in Deutschland? Ich war schon ganz oft in Deutschland. Okay. Also ich war, wurde schon mit ein paar Monaten im Flieger äh, <lacht> eingepackt und ähm, es ging dann äh, nach Deutschland also, und ich kannte das alles sehr gut und ähm, das, das war mir alles nicht fremd. Hm. Ist dir vielleicht auch gleich,
1: um zum Thema des Podcasts zu kommen, was aufgefallen, was du so typisch, vielleicht aus der Zeit, in der du hier zu Besuch warst oder in der Zeit, in der du dann auch hier gewohnt hast, was du so als typisch Osten empfunden hast?
0: Ich glaube, es gibt so einige Sachen. So das Erste war, was ich so festgestellt habe, so zumindest düster in meiner Erinnerung, die ich so habe an der Zeit, dass, dass es schon alles sehr, sehr geordnet war. <lacht> in der Grundschule auch. Mhm. Also... Man muss sich vorstellen, ich war in Bulgarien in einer Schule, das waren ja alles sozialistische Bauten immer noch, auch 2001, als ich aus der Schule raus bin. Und man muss sich das vorstellen, man hatte immer wenig Platz. Hm. Und Bulgarien, auch gerade in den 90ern, wo wir vielleicht auch nochmal kurz drüber sprechen, da gab es ja eine große Inflation und Hm. das Land ist teilweise sehr versunken in Korruption, in, in Mangel. Und, ähm, in vielen anderen Bereichen. Und die Schulen wurden quasi sehr intensiv genutzt, die man hatte. Das heißt, man hat in Schichten unterrichtet. War oh, krass, okay. Also, das eine halbe Jahr, was hat so eine Frühschicht quasi von, was weiß ich, 7.30 Uhr bis so 14 Uhr. Und das andere halbe Jahr war das halt vom, also von 13, 14 Uhr bis halt so 19 Uhr abends. Das war total der Alltag, das war auch von meiner Schwester, die an der gleichen Schule dann ihr Abitur später gemacht hat, auch der Alltag, dass man so zweigeteilt ähm, die Schule genutzt hat, um die intensiv zu benutzen, weil Mhm. man hatte einfach nicht viele Schulgebäude in der Stadt, äh, gerade insofern eine Hauptstadt mit bald zwei Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, die es da gibt. Mhm. Ähm, Also Und das war die, die Schule war auch schon sehr... Die sah auch sehr benutzt aus. <lacht> also der Bezug ist halt auch relativ klasse. Wir hatten zum Beispiel Klos. Wir, wir haben ja einen total europä- westeuropäischen Standard, den wir als Toilette hier so kennen. Mhm. Und in Bulgarien gab es halt auch in den Schulen halt teilweise Klos, wo man sich so drüber hocken muss. So, so eine Art Plumpsklo, mhm, äh, sage ich mal. Und hier war das dann halt alles sehr, ich sag jetzt mal sehr modern und sehr sehr ordentlich und man hat gesehen, wie wie stark daran investiert worden ist. Es gab so das Typische, was mir am Osten, was mir speziell so mich daran erinnert, ist halt das Essen, was du jetzt auch schon, glaube zweimal jetzt im Podcast hattest.
1: Mhm. Ich habe auch ein Rezept geschrieben. <lacht>
0: Und ähm, also Spaghetti oder Nudeln mit Jagdwurst ja. quasi, das gab es halt auch. Tote Oma, das, <lacht> ja, das ja. ist auch so das Essen äh, in der Grundschule in der vierten Klasse, an was ich mich erinnern kann. Mhm. Ich, ich, es ist es typisch äh, Osten? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ich kenne es auf jeden Fall
1: auch, ja. Also ich, ich habe es immer als typisch Thüringe, Thüringisch abgespeichert, aber im Zweifel, <lacht> Im Zweifel ja.
0: <lacht> also das gab es auch ähm, 2002 noch in der Grundschule. Ich sage immer noch Mutti. Ja. Das, was ja auch typisch ostdeutsch eigentlich mhm. ist. Also Leute viel, viel sagt man ja Mama oder und ähnliches. Ich sage immer Mutti. Und das Mutti. Ist, mir, mhm. ist mir jetzt immer mal so bewusst geworden eigentlich. Im Zuge dessen, während wir über den Podcast ja geredet haben, den du gerade machst, dass es ja eigentlich auch ein typisch ostdeutsches Wort ist. Ja, ja,
1: ja. Vielleicht lass uns, ähm, du hast jetzt schon viel aus der Schulzeit erzählt, da kommen wir auf jeden Fall nochmal genauer drauf. Lass uns erstmal so ein bisschen noch mehr über dich sprechen und über diese Veränderung, als du hierher gekommen bist. Wie groß war denn diese Änderung für dich? Du hast schon gemeint, dass es so ja, geordnet war irgendwie oder sich so angefühlt hat. Wie hast du das damals empfunden?
0: Also es war natürlich für mich sehr aufregend, kann man sagen, mit, mit zehn Jahren so, ein, so eine große Veränderung zu erleben. So. Auch wenn ich beide Seiten kannte und ich konnte ja auch gut Deutsch sprechen, also mhm. das wurde zweisprachig auferzogen, zum Glück, kann man sagen, hatte da den Vorteil, dass ich natürlich die Kultur und den Zugang ja sofort hatte. Hm. Aber nichtsdestotrotz waren natürlich viele Unterschiede da. Zum, äh, zum Beispiel hatte ich schon das Gefühl, dass, also später in den Klassen war es auch anders, aber das in Bulgarien der Unterricht, natürlich gab es einen Unterricht. Und natürlich wurden auch Zensuren vergeben hm. in allen möglichen Sachen. Aber ich hatte es im Vorfeld nicht so nicht so anfordernd im im Hinter- also im Kopf gehabt. Mhm. Also ich kam nach Deutschland und dachte mir, oh, hier sind viele Anforderungen. Also das Niveau ist natürlich hoch, wo man gerechnet hat, also was man in Mathematik gemacht hat und in anderen Fächern. Mhm. Zum Beispiel bei mir wurde Sport nie bewertet in Bulgarien. Da okay. haben wir halt immer, das war quasi Spielstunde und <lacht> meistens ist die in Fußball äh, geendet draußen. <lacht> <lacht> es gab mal sowas wie Toren, aber das äh, das äh, oder wie schwimmen, das wollte, aber ich wollte nie schwimmen, weil das waren so ungeklorte Becken. Und oh. äh, alle, die es irgendwie so kennen, die sind dann halt grün. <lacht> und man sieht den Boden nicht und das hat mich irgendwie sehr abgeschreckt. Aber ähm, deswegen habe ich auch relativ spät irgendwie Schwimmen erst gelernt. Aber das war halt wirklich so, also die Anforderungen waren viel größer. Hm. In Deutschland so war es zumindest subjektiv. Ich musste halt auch tagtäglich Diktate machen, okay. also mit meiner Mama zusammen, weil ich wurde zweisprachig aufgezogen. Ich, ich konnte halt viele Wörter in beiden Sprachen, mhm. aber mein Wortschatz war quasi dadurch geringer, als mhm. wie, wenn man in die Grundschule kommt, dass man quasi prima Daumen bestimmten Wortschatz kann oder bis zur vierten Klasse, mhm. da gibt es ja so keine Regeln, aber so ein paar Zahlen an Wörtern, die man eigentlich können sollte im besten Fall und ich konnte halt nicht so viel, ich konnte bei den beiden Sprachen halt die Worte so und ähm, das war viel Diktate
1: es ja. hm. ist krass, dass das immer noch so als äh, immer so negativ alles gesehen wird. Ne? Dabei ist hm. doch eigentlich eine Zweisprachigkeit, auch wenn du vielleicht jetzt in dem Alter nicht den Wortschatz hattest. Ne? Du hattest aber zwei Sprachen, ist doch, also ich verstehe das immer nicht, warum das als halt so negativ immer angesehen wird und warum dann versucht wird, irgendwie gegenzusteuern mit Härte. Jetzt erklär mir mal als jemanden, der nie groß aus Deutschland rausgekommen ist, außer mal für einen Urlaub, wie ich mir Bulgarien vorstellen muss. Ich war auch noch nie da. Wir haben es ja. geplant, dass wir mal hinfliegen, aber ja.
0: Ja, auf jeden Fall sollte man seine Le- Leber trainieren. Nein, <lacht> <lacht> ja, eigentlich ein, das, das muss man ja hier auch. Das, das, <lacht> das muss man hier auch. Man muss, in Deutschland trainiert man die anders mit Bier. <lacht> in Bulgarien trainiert man die eher mit hochprozentigen ähm, Rakia. Also, also, Bulgaren sagen ganz oft, alles, was unter 40 Prozent. Ähm, ich, hab, ich kenne einige Vulgaren, die sagen, sagen ja. die sagen, ähm, alles, was keine 40% Alkohol hat, ist kein Alkohol. Was das ist man, das genau, Rakier? Äh, das ist eigentlich, wenn man es ganz streng nimmt, ein Weinbrand. Mhm. Also es wird äh, Vulgaren brennen auch gerne selber Schnaps. Ähm, da gibt es halt gerade eine Tradition auf dem Dorf zum Beispiel, wo es halt so gemeinsame, also wo jeder jede Familie ihre Maische halt ansetzt. Mhm. Das das heißt, es werden halt Weintrauben geerntet im Herbst. Daraus wird Wein erstmal gemacht und aus dem ganzen Traubenmatsch, der dann auch mit Zucker versehen wird und dann quasi gärt und der der Zuckerspiegel sinkt und der Alkoholgehalt steigt mhm. und das wird dann halt destilliert, also wird in so einen großen Kochtopf gepackt und mhm. da gibt es auf dem Land halt zum Beispiel solche großen gemeinsamen pro Dorf so, ich sag mal Brenner, also solche großen Töpfe, Kupfertöpfe, wo man dann halt jede Familie so die Woche einmal dran mit ihren <lacht> mit ihrer Maische packt, die da rein und destilliert sich dann so. Schon ein Event Schnaps. irgendwie ist total, Ist ja. Event zum Teil. Ähm, Und da merkt man schon beispiel den Unterschied. Ähm, Wir haben ja auch so so einen, ich sag jetzt mal, ländlichen und städtischen Bezug in Hm. Deutschland. Also es gibt viele viele Kleinstädte, Dörfer und auf der anderen Seite irgendwie so Städte und Großstädte. Hm. In Bulgarien hat man das auch, da ist das Gefälle halt größer. Also dort heißt Dorf halt auch wirklich... Ja, Dorf, (lacht) Mhm. wo wir oft die Diskussion haben, boah, das Internet ist so langsam, da freuen sie sich, dass da Internet überhaupt ist. Also, oder oft hast du nicht mal eine Kanalisation bis zu diesem Dorf. Mhm. Und, ähm, also, sag mal, die Großstädte, die unterscheiden sich jetzt immer weniger, sage ich mal, von westlichen Großstädten. Sofia zum Beispiel oder äh, Warna oder Burgas, das sind halt zwei Städte am Meer, die haben natürlich Mhm. noch das Meer angeschlossen. Und die Touristen. (lacht) Und die Ja, vielen Touristen.
1: kommen wir auch noch drauf, ja.
0: Die so da sind. Aber da hat man zum Beispiel keinen großen Unterschied. Also Traditionen gibt es natürlich einige in Bulgarien, die werden aber in den Städten immer weniger Hm. oder viel weniger gelebt. Also schon so ein bisschen wie hier eigentlich. Ist eigentlich mhm. relativ ähnlich, ähm, Wohin äh, gegen, wenn man jetzt aufs bulgarische Land fährt, äh, habe ich das ja auch schon mal äh, dir äh, gezeigt, es gibt ja so so viele Umzü- oder einige Umzüge, sage mhm. ich mal, wie zum Beispiel die, die Kukuri, das sind halt... Tage, meistens Anfang des Jahres, wo ähm, Personen sich verkleiden Mhm. mit natürlichen Kostümen. Also natürlich in dem Sinne, dass die halt von Tierfällen äh, hergestellt worden sind. Und die sehen so ein bisschen äh, gruselig aus Mhm. und die sollen dazu dienen, die bösen halt zu vertreiben. Mhm. Das findet man in der der Stadt halt gar nicht in Bulgarien Ähm, weil es ist auch viel zu, also Sofia gerade ist halt auch von Autos irgendwie überflutet, mhm. da, da würden die ganzen Kostüme, die teilweise bis 20.000 Euro wert sind oder, oder so, so einen Preis, so einen mhm. hohen Preis haben, irgendwie verdreckt werden, aber auf dem Dorf kann man das halt machen mhm. und dann kommt das ganze das Dorf zusammen und ähm, feiert so ein Fest, wenn du heiratest zum Beispiel, musst du mit allen tanzen, die auf dem <lacht> Dorf sind, also da gibt es einen bulgarischen Volkstanz, der das heißt Horror, wo alle Arm in Arm halt tanzen oder in so einem Kreis, besser gesagt, sich an die Hände fassen und tanzen und da musst du auch mit allen tanzen. Und so. Also es gibt <lacht> viele spannende so Bräuche. Die ähm, sind, es gibt da halt zum Beispiel einen Namenstag, den es halt auch in Bulgarien gibt, mhm. wo man fe- den feiert man teilweise größer als den Geburtstag, wo der eigene Name ge- gefeiert wird. Da gibt es viele Bezüge zum Beispiel zu Heiligen mhm. ähm, in, aus der bulgarisch-orthodoxen äh, Geschichte oder allgemeinchristlichen Geschichte, wo halt die Namen davon abgeleitet werden.
1: Mhm. Wie bist du aufgewachsen? Also bist du eher äh, ländlich, städtisch, also in Sofia geboren, aber das heißt ja noch nicht, dass du äh, städtisch aufgewachsen
0: bist? ich bin quasi am äh, Sofjota Flughafen (lacht) groß geworden, also wirklich so so 200 Meter vom Zaun weg Hm. und ich bin groß geworden, eigentlich eher städtisch, Hm. das kann man halt sagen. Hat aber auch immer zum Land so ein paar Bezüge, weil äh, so meine ganzen Cousinen, äh, Tanten, Onkels, die, die waren halt alle auf dem Land in Bulgarien. Das, das kennt man halt auch so aus hier aus, aus Deutschland, aber dort war es halt so, ähm, viele wohnen so auch im Umkreis von Sofia, in Dörfern, anliegenden Kleinstädten oder Dörfern und die fahren dann in Sofia rein tagtäglich zum Arbeiten. Ja. Und daher kenne ich so auch so ein bisschen den, den städtischen Bezug, äh, ländlichen Bezug dort. Und ähm, hatte immer einen städtischen Bezug. Ich bin dann in Freital weiter groß geworden. Was aber halt auch eine Umstellung war, weil natürlich so viel alles groß, <lacht> ähm, alles sehr sehr turbulent, viel Verkehr. Und Freital war natürlich das, das, das Gegenteil einfach davon. Mhm. <lacht> Als Kleinstadt mit 40.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, das ist dann natürlich schon was anderes. Und ich bin in Sofia, war we- wo wir waren, halt wenig grün. Hm. Kann man sagen, das einzige Grün war in unserem Garten.
1: Wie kann ich mir so das ähm, ähm, eure eure Situation sozusagen vorstellen? Also, einige, die jetzt hier im Podcast waren, haben schon gesagt, wir sind, ich sag mal, klassisch im Block aufgewachsen. Es gab einige, die sind auf dem Dorf. Wie, also, wie, wie kann ich mir einfach diese Prägung des Stadtteils an äh, vorstellen, die Wohnung?
0: Also, wir hatten das Glück. Das ist, das ist ein Grundstück von meiner Oma hm. zurzeit. Und dort drauf standen drei Häuser oder stehen drei Häuser noch. Zwei sind, eins unbewohnt und eins wohnt meine Oma und mein, und mein Papa wohnt in ein eigenes. Und unsere Eltern haben dann in den 90ern gebaut. Hm. Weil das auch durch die Inflation relativ günstig war. Warum sage ich das? Weil meine Mama das das Glück hatte an der deutschen Botschaft zu arbeiten hm. in, in Sofia und ähm, zwar zu einem BRD-Gehalt, hm. das war dementsprechend angepasst an, an Deutschland. Und, aber Bulgarien war halt das Durchschnittsgehalt damals äh, 300 Lever, so hm. was 300 D-Mark entsprach, so zum Teil. Ähm, also, das und wir konnten dann halt bauen. Also, ich bin im Haus und Garten groß geworden. In Freitag war das halt auch ein Miet, ersten Mietswohnung Miet, mhm. eigentlich, was sich dann zum Mietshaus dann irgendwann ähm, ausgeweitet, oder, äh, ausgeweitet hat. Und da war es halt auch mit Garten. Also ja. äh, Ansonsten prägt Bulgarien, also Sofia, sagen wir lieber Sofia, ähm, so eine Mischung aus. Es gibt Häuser, mhm. es gibt aber auch ganz viele so alte Platten aus den 70er Jahren, die gebaut worden sind und teilweise auch noch unsere <lacht> wird so äh, dagelassen worden sind die wo- auch noch hier <lacht> <lacht> ja, ja aber hier wurden die noch modernisiert okay. wenigstens an einer bestimmten außer hier um die Ecke <lacht> <lacht> außer hier um die Ecke <lacht> außer hier. aber so aber so kann man sich das vorstellen okay. <lacht> also du hast teilweise echt alte Häuser und äh, eine Freundin in Bulgarien Die wohnt da auch nicht mehr drin, weil sie halt immer so Angst hatte, dass irgendeine Küchenschabe da irgendwie durch durch Bars kreuzt, weil das halt alles nicht so abgedichtet war. Das klingt irgendwie alles schlimm. Ich übertreibe vielleicht auch so ein bisschen. Es gibt natürlich auch viele moderne Hm. Äh, Wohnungen. Ähm, man muss halt auch sagen, das ähm, Bruttoinlandsprodukt von, so, äh, von Bulgarien steigt auch mit mhm. Jahr zu Jahr.
1: IT-Sektor ist in Sofia IT- groß. Ne? IT-Sektor ist mhm. sehr
0: groß in Sofia. Also Wo wir immer das Gefühl haben, es wird immer mehr outgesourced. Mhm. In Bulgarien kann man es sehen, wo woher es so, so landet. Also mhm. so äh, große IT-Firmen wie Amazon, Microsoft ähm, und Co. die siedeln, oder SAP aus, aus Deutschland, die siedeln sich halt in Bulgarien an, weil Viele sind ausgewandert und die aber da sind, die nutzen ihre Chancen und ähm, es gibt ist so ein ähnlich, vielleicht so ein bisschen ein ähnliches Beispiel wie in China, äh, in China, in Indien, wie man es mhm. halt erleben kann, dass man ähm, mit Computertechnik äh, relativ unabhängig ist äh, vom, vom Standort mhm. gesehen und dort halt ähm, programmieren kann, äh, dass man, dass es dort viele viel Förderung dafür gibt, dass Leute sich mit Computertechnik relativ früh auseinandergesetzt haben. Und das machen die halt bis, bis heute. Und deswegen ist der IT-Sektor sehr stark, was viele Leute gibt, die dort geblieben sind, mhm. auch und die sich damit beschäftigen.
1: Du hast schon ein bisschen was von der Grundschule erzählt. Gab es bei euch sowas wie einen Kindergarten?
0: Den gab's. Ich kann mich. Ich war aber nicht so ganz dran in Sinn, weil ich bin eigentlich zur Vorschule gegangen. Mhm. Also ich hatte eher so wirklich schon Unterricht. Weil meine Eltern dachten, es ist eigentlich eine gute Sache. Mhm. Meine Schwester ist dann eher in den Kindergarten gegangen, mhm. in einem staatlichen Kinder- Kindergarten, der auch so, so funktioniert wie hier, mhm. allerdings mit einer bulgarischen Entspanntheit. Vielleicht kann man das irgendwie so irgendwie äh, betiteln. Deswegen kann ich den Bezug zum Kindergarten nicht ganz fassen, weil ich hatte alles auf einer Vorschule, da ging es halt viel um Lernen, aber war natürlich viel, um konnte man spielen und es gab immer Kekse am Nachmittag, da kam (lacht) ich ganz gut in den Sinn. Aber es ging halt schon darum, irgendwie Buchstaben zu lernen. Mhm. Und an die erste Klasse, wenn es dann so weitergeht, habe ich halt noch eine ganz andere Erinnerung, weil ich auf einer Privatschule war. Mhm. Auf einer amerikanischen Privatschule. Mhm. Meine Eltern dachten, okay, vielleicht ist das eine, eine Option. Das hat natürlich ganz, ganz anders funktioniert als wie so eine staatliche Schule. Also ich hatte eine Uniform, ich okay, haben, also, so,
1: also dich kann ich mir nicht in Uniform vorstellen. Wirklich ich, überhaupt nicht, nicht. ich will
0: auch nicht. Ich glaube, die waren nur Montags, hat man die getragen. Okay. Da gab es halt auch so, so eine Versammlung, so ein Happening, was man vielleicht auch so aus amerikanischen äh, Filmen so ein bisschen irgendwie kennt. So Highschool, äh, oder ist es überhaupt Highschool? Doch, ich glaube Highschool ist so eine Grundschulform äh, oder Schulform. Und so kann man sich das irgendwie so ein bisschen vorstellen. Hm. Und das, hat, und, man, und das war auch irgendwie ganz komisch. Da hat man auch alle Zensuren zusammengezählt und hatte eine Zensur. Ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland war. Wie, 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 wie also man hat eigentlich unterschiedliche Fächer gehabt. Ja. Du hast einmal Englisch, Bulgarisch, irgendwas, ja. Mathe gehabt. Aber alle Noten wurden zusammengezählt. Es gab nur eine Note. Dann hattest Not, du am Ende eine Note, ja. wie so ein Abschlusszeug. Ja. Das war nicht so. Das hat mir auch irgendwie nicht so, so viel nur gefallen. Also das hat sich damit bemerkt, weil es immer montags wenn ich äh, zur Schule musste, erstmal früh die Schule anbeten musste, <lacht> weil mir schlecht war. <lacht> und ähm, das und dann war ich aber an einer staatlichen Schule, mhm. ab der zweiten Klasse und dann waren immer ganz, ganz viele, also da war es einfach natürlich ein ganz anderes Lernen und mhm. also das war der Unterschied, also die amerikanische Schule war natürlich sehr weil es natürlich sehr hohe Preise gab, pro Mhm. Monat halt sein Kind dort halt ähm, unterrichten zu lassen, war natürlich alles super in in Schuss, (lacht), wie man sagen könnte. Und später war in der Staatlichen Schule das halt nicht so. Also Mhm. das kann man äh, auch heute sehen, wenn man teilweise in manchen Unis halt ist, dass halt die, ähm, die, wo spart man ganz oft leider an Bildung in vielen Ländern. Und ähm, dort ist halt die Ausstattung halt, jetzt nicht zu entsprechen und wird halt notdürftig gepflegt oder sieht halt dann, was man vielleicht auch hier so so ein bisschen aus DDR-Zeiten kennt, so so braune, holzvertefelte Möbel, Türen und und sowas.
1: Quasi, ähm, das war dann auch die Schule, nehme ich an, wo das dann mit dem Schicht... Schicht Natürlich (lacht) war das
0: und und somit hat man das äh, irgendwie äh, ausgereizt. Aber ich habe das auch viel oft in Bulgarien gehört, dass es auch zu sozialistischen Zeiten ganz oft auch so genutzt worden ist. Mhm. Einfach, dass man so Gebäude hatte und die hat man dann halt genutzt, bis es halt nicht mehr ging.
1: Wir haben jetzt noch keine Folge, also in dem Podcast, jetzt habe ich jetzt noch keine Folge gemacht, die sich mit der Grundschule beschäftigt. Das habe ich aber auf jeden Fall noch vor. Aber trotzdem vielleicht die Frage, wie viel ich sag mal, Volksrepublik Bulgarien hast du denn in, deiner, in den zwei Jahren, die du in Bulgarien an der staatlichen Schule warst, noch erlebt? also Oder kannst du dich an was erinnern, was vielleicht,
0: also spiegelt es sich da noch was wieder? Ja, das ist auch so, eine, so ein interessanter Punkt für mich, den, wo ich auch gar nicht so sicher bin, ob es das in anderen in anderen Ländern so gibt, wie halt in, in Deutschland zum Beispiel. Also bei uns kann ich mich auch ganz explizit daran entsinnen, dass wir lange auch uns damit beschäftigen, was Bulgarien irgendwie ausmacht. Mhm. So, also man die bulgarische Nationalhymne, mhm. dass man die halt. Analysiert hat, was was gesungen wird, dass man die auch gelernt hat, dass man äh, auseinandergenommen hat, warum es die bulgarische Flagge gibt und und so weiter. Also das waren so so feste Bestandteile, Hm. dass man äh, sich damit identifizieren sollte, vielleicht auch. So, das war so mal so, so ein Punkt, dass man das Bescheid weiß. Und viel ging halt auch schon in der Grundschule um bulgarische Geschichte. Hm. Bulgarien hat eine, eine, auch eine sehr weitreichende Geschichte zurück. Und ist ähm, bedingt auch durch äh, Wanderung aus Asien äh, jetzt zum Beispiel, wo die ersten, die ersten, das erste bulgarische Reich war und sowas. Und damit haben wir uns oft beschäftigt. Gerade sich damit zu beschäftigen, was Bulgarien halt so ausmacht, fand ich schon sehr volksrepublikmäßig, weil man sich da wirklich intensiv damit beschäftigt hat und das außen, auseinandergenommen hat, mhm. dann trifft man halt auch in Sofia, wenn man halt Ausflüge macht, immer auf ganz viele sozialistische Gebäude, ja. so, 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 so grundsätzlich. Also man hat da, wir als Schule haben natürlich dann halt Ausflüge gemacht zum NdK, das ist quasi der Nationale Tvorez Kulturata, äh, das ist quasi der, das Das Kultur, also das nationale Gebäude. Ich habe vorhin ein Foto davon gesehen tatsächlich, der Kulturpalast. Kulturpalast, Kulturpalast. genau, eigentlich Kulturpalast ist das richtige Wort, genau, danke. Und das ist quasi so das, wo man unbedingt hingehen musste.
1: Hm. Ich folge so einem Instagram-Account, der heißt Socialist Modernism und da sind ähm, ganz viele aus ganz vielen unterschiedlichen Staaten im Osten Also von der DDR bis nach Sibirien sozusagen äh, Bauwerke immer fotografiert und auch einige aus Bulgarien und ich finde tatsächlich, wenn man das mal vergleicht, sind die Bauwerke dort, also Denkmäler, dieser Kulturpalast zum Beispiel und verschiedene andere, die sind irgendwie noch größer und noch beeindruckender und noch knalliger als das, was wir hier haben, so ein bisschen. Bulgarien war ja, also wir haben uns ja zusammen ein bisschen mehr beschäftigt, auch mit der Zeit des Umbruchs, sage ich mal, im Vergleich Ostdeutschland und oder beziehungsweise DDR damals noch und die Bulgarische Volksrepublik. Und da kann man schon einige Parallelen ziehen, also nicht nur zeitlich, sondern auch, das waren ja beides auch Staaten, die wirtschaftlich ziemlich, denen es ziemlich gut ging im Ostblock. Also Bulgarien hat ja auch Rosenöl zum Beispiel, ähm, was waren noch? Tabak.
0: Tabak. Tabak, das ganze die ganze Produktion ich sag jetzt mal Produktion oder Ernte von Obst und Gemüse mhm. natürlich ist vieles in Bulgarien da geblieben aber vieles wurde auch exportiert mhm. gerade nach, nach Deutschland also eigentlich was heißt Deutschland in die DDR mhm. und auch nach in die UdSSR also da wurde viel auch rausgetragen also Bulgarien ging es vor der Wende gut mhm. nach der Wende sah es dann halt eher nicht so gut aus
1: mhm. Da sind wir gleich vielleicht schon bei den Klischees. Also das große Klischee ist, glaube ich, immer, weil, wo, ich, wo ich von dir weiß, dass du das immer, dass dich das schon dass du schon zusammenzuckst, wenn man es einfach nur sagt, das ärmste Land Europas. Die, 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 große, ja. die große Überschrift, mit der viele Dokus über Bulgarien starten. Gefühlt alle. <lacht> Warum stimmt das nicht? Ja. Rein zahlentechnisch, wenn man, wenn man nach den Zahlen geht, die immer für sowas rangenommen
0: werden, stimmt es. Aber kulturell ja auf jeden Fall überhaupt nicht. Gar nicht. Und das ist halt auch so ein Punkt, den, den ich wirklich sehr störend halt finde, was die Berichterstattung in Bulga, äh, über Bulgarien halt so oft fällt. Ich weiß auch gar nicht, ob das so ein, so, so ein westeuropäisches Ding ist, dass man das unbedingt sagen muss. So. Also klar, wenn ich natürlich das Bruttoinlandsprodukt der beiden Länder vergleiche, mhm. ist Deutschland woanders äh, verortet als Bulgarien. Aber das ist ja nur ein Punkt, so von von, von ganz vielen, wie du schon sagst. Kulturell gesehen ist zum Beispiel Bulgarien so vielfältig und ähm, so so breit aufgestellt, egal ob es jetzt von den Traditionen ist, die ich schon erwähnt habe, oder musikalisch, ähm, filmisch oder, 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 gibt es da ganz, ganz, ganz viele, Aspekte oder geschichtlich halt auch gesehen. Ich habe ja schon mal vom bulgarischen Geschichtspodcast, Mhm. der Bulgarian History Podcast halt erzählt, vom vom Eric Hosley, der halt ein Amerikaner, der in in Bulgarien war und ihm hat es so gut gefallen und gesagt hat, boah, wir haben so eine spannende Geschichte hier, (lacht) wie in den USA halt gar nicht oder wenn, ist die halt sehr düster. Mhm. Und ähm, der erzählt halt in dem Podcast in in Englisch und mittlerweile gibt es auch eine bulgarische Fassung ähm, davon, was für, eine, was für eine unheimliche Geschichte und was für ein Reichtum an, an Aspekten und unterschiedlichen Einflüssen halt Bulgarien geprägt hat, um das auch so zu, ein bisschen zu verstehen, wo, warum das Land da heute steht, wo es halt steht. Hm. Oder auch von der Naturseite her, also wie viel erhaltene Natur es halt in Bulgarien gibt. Es ändert sich leider an manchen Stellen, aber es ist halt sehr reich an vielen Aspekten. Und das halt nur auf einer wirtschaftlichen Ebene halt zu beziehen, das ist halt, finde ich, leider immer so ein bisschen einseitig. Das
1: ist ja auch, also aus meiner Sicht auch immer so, gerade wenn man das aus einer ostdeutschen Perspektive macht, ist das sehr schwierig, weil vor der... Wiedervereinigung war es toll, nach Bulgarien in Urlaub zu fliegen. Klar, ich meine, das war eines der Länder. Und du, ist ja auch heute wieder toll. Für viele Bulgarinnen und Bulgaren wahrscheinlich eher weniger. Für viele Sauftouristen, sage ich es mal einfach so, ist es super. Und auf der anderen Seite, weiß ich nicht, hier aus dem NC rausgefallen und äh, relativ günstig in Plovdiv Zahnmedizin studiert. Ne? jetzt Also keine, keine Bewertung kann man ja machen. Aber auf der anderen Seite dann abzuwerten, ist halt auch wirklich... Sollte man sich gut überlegen, ob man das das macht, weil Bulgarien, aus meiner Sicht, hat halt auch nicht die gleichen Chancen gehabt, bei weitem nicht wie Ostdeutschland. Bulgarien ist halt mitten im Ostblock, wenn man sich es mal so anguckt. Ostdeutschland hatte immer die Nähe zur BRD und hat immer sehr profitiert. Also alle Wiedervereinigung, die wir hatten, ist ich sag mal so, im Großteil gefruchtet, würde ich sagen, Ähm, auch wenn es immer noch Diskussionspunkte und Unterschiede gibt. Das will ich gar nicht kleinreden, aber jetzt im Vergleich. Und ähm, wie erlebst du das? Also wie wird mit dem Erbe umgegangen, das man hat sozusagen aus dieser dieser Zeit? Also sind die Leute hier, gibt es auch ein paar kritische Stimmen, die sagen Wiedervereinigung, hm, Treuhand, war das toll, hm, weiß ich nicht. Aber im Großen und Ganzen sagen alle geil, alles ist super. Wie ist das in Bulgarien?
0: Es ist sehr, sehr unterschiedlich und das ist eine totale Generationsfrage. Hm. Das das muss ich gleich von vorne weg sagen und das trennt sich ganz, ganz stark nach Personen. Ich sage jetzt mal Oma-Opa-Generation jetzt, äh, elterliche Generation, die dir vorrangig sagen würden, Hm. uns ging sehr gut zu sozialistischen Zeiten, wir hatten alle eine Arbeit und mehr oder weniger sind alle arbeitssuchend geworden. In den 90ern. So, alle haben Arbeit verloren, äh, ganz viele und mussten sich irgendwie umorientieren, haben dann angefangen, äh, irgendwie Obst und Gemüse zu verkaufen, äh, selbstständig, weil das so halbwegs irgendwie funktioniert, vielleicht auch hat. Da hört man von, von der älteren Generation, dass es halt wirklich einen Zusammen- Zusammenbruch gab. Mhm. So, und Bulgarien ist halt in den 90ern in Korruption halt versunken. Die gibt es heute auch noch. Natürlich kann man jetzt sagen, in Deutschland gibt es auch so Kup- ein Ja, aber die gibt es nicht in so einem unfassbar hohen Maße und so einem offensichtlichen Maße wie in Bulgarien. Also da sind die moralischen und strukturellen Hürden doch viel, viel größer in Deutschland als wie in Bulgarien. Und das hat natürlich das Land sehr geprägt. Und leider höre ich auch ganz oft, es gibt viele Leute, die sich das zurückwünschen in Bulgarien, hm. den Sozialismus gerade viele sagen, ja, für uns einfachen Leute ist es gut, dass sich jemand gekümmert hat. Heute kümmert sich nicht, nicht, keiner mehr drum. Und ähm, es wird halt leider auch verwechselt, was Demokratie und was Kapitalismus ist. So, also da, da viele setzen, äh, sagen, die Demokratie ist, auf gut Deutsch, Entschuldigung, scheiße. Meiner aber eigentlich den Kapitalismus, mhm. der die so, die Armen, der Arm fallen lässt und die Reichsten, der Reichen fördert. Das merkt man heutzutage daran, wenn ich meine Oma zum Beispiel, die umgerechnet 140 Euro Rente bekommt. Mhm. so Und wenn nie in Bulgarien so viel auf Eigentum gesetzt worden ist, müsste sie heute Miete zahlen und sowas. Also das gibt es ganz, ganz große Diskussionspunkte. Es sind auch viele Leute abgewandert, muss man sagen. Also Bulgarien hat fast zwei Millionen Menschen quasi verloren seit der Wende nicht nur durch einen natürlichen Tod, sondern durch Abwanderung einfach, ähm, die dann halt in andere Länder, Spanien, Italien, Deutschland äh, ausgewandert sind, England oder besser Großbritannien. Wenn man aber jetzt mit jungen Menschen halt spricht, man muss sagen, die Arbeitslosigkeit geht drastisch zurück. Ich glaube, jetzt 2017 waren es noch 6 Prozent hm. und jetzt dürfte die auch mindestens, also auch gleich, zumindest auch äh, etwas leicht gesunken sein. Das liegt halt vor allen Dingen daran, dass es ganz viele Firmen aus dem Ausland gibt, die halt in Bulgarien investieren. Es mhm. gab jetzt auch große Gespräche in den Medien letztes Jahr, dass VW überlegt hat, ja auch ein Werk in Plovdiv halt aufzumachen und sowas. Sehe ich halt immer so mit, mit zwei Augen. Auf der einen Seite bringt das natürlich dem Land viel und es vielen Arbeitsplätze. Auf der anderen Seite bin ich eigentlich auch starker, Befürworter dafür, dass, äh, dass Menschen auch ihre eigenen Ideen halt entwickeln mhm. und ähm, auch eigene Unternehmungen halt voranbringen, um selber sich Strukturen halt auch zu schaffen. Ähm, schneller geht es natürlich, wenn von außen jemand kommt, die entsprechenden finanziellen Mittel mitbringt und halt entwickelt. Und insofern sieht man, dass das boomt. Also mhm. dann also als junger Mensch, wenn du engagiert bist, und das muss man auch sein in Bulgarien, muss man dazu sagen, weil die halt einfach nicht so ein Sozialsystem haben wie hier, finden viele Leute Menschen oder viele Personen, die gut eine gute Ausbildung hatten und sich selber engagieren, auch viele gut bezahlte Jobs. Also teilweise ist das das, das Dreifache der Elterngeneration, was man jetzt verdienen kann. Hm für die jungen Leute in in den 20ern jetzt zum Beispiel.
1: Hm. Ähm, Was sind so jetzt mal von dem, abgesehen worüber wir schon gesprochen haben, für dich so die häufigsten Klischees, die mit äh, Bulgarien oder mit, äh, wenn du sagst, hier, ich bin übrigens in Sofia geboren und so, die dir dann äh, entgegenfliegen?
0: Oh, da war ich noch nie. (lacht) (lacht) <lacht> ja gut. <lacht> also, oder ey, schönes Urlaubsland, also gerade wenn man mit der älteren Generation spricht, ja ähm, das war ja auch, wie meine Mama nach Bulgarien halt gekommen ist, das war ja in der DDR ein sehr, sehr beliebtes äh, Reiseziel.
1: Mhm. Übrigens auch ein Ort von, von ganz großer Bedeutung für, für deutsch-deutsche Geschichte, weil dort einer der wenigen Orte waren, an denen sich Ostdeutsche und
0: Westdeutsche treffen konnten. Ne? Total ja. mhm. ähm, das war halt so ein Punkt, dass viele haben: auch, ich war damals in den 70ern oder in den 80ern mit meinen Eltern dort oder war selber. Also das ist so ein Punkt, mhm. der oft ist. Ähm, eigentlich auch ein Punkt, dass man, dass man wenig kennt über Bulgarien. Also wir kennen natürlich, also man hört viel über Frankreich, über Italien, über Spanien. Mhm. Aber von den osteuropäischen Ländern sehr wenig also das ist das, das, das so meine Wahrnehmung von aus, aus, aus der westdeutschen oder ne, Entschuldigung, aus der westeuropäischen Perspektive kennt man wenig, was äh, weiter im Osten irgendwie liegt, eben halt auch Bulgarien. Das sind eigentlich so die Punkte, die, die mir irgendwie so, so auffallen. Und viele sagen dann natürlich dann die Strände, so Gold, also die ganzen touristischen Orte, die äh, man, man irgendwie so kennt aus hm. Bulgarien. Das sind so. Die häufigsten Sachen, dann natürlich irgendwie kommt da Rakia mhm. als Klischee irgendwie immer, was halt auch irgendwie stimmt. Und sind wir auch mit eingestiegen, ja. Sind wir auch eingestiegen, ja. Das ist auch gar nicht weiter schlimm. Also ähm, Klischees haben ja dann doch manchmal auch ihre, ihre, ihren Warnpunkt. Und ähm, der trifft dort halt auf jeden Fall auch, auch so ein bisschen zu.
1: Hm. Wo siehst du denn so jetzt noch die großen... Gemeinsamkeiten, also macht diese gemeinsame Geschichte, die ja relativ parallel lief erstmal und dann auch zu einem eigentlich fast genau gleichen Zeitpunkt, also ich bin gerade am überlegen, ob es fast auf den Tag genau war, sogar ähm, geendet hat. Diese diese Ostgeschichte verbindet das dann doch irgendwie mehr, wenn man sich unterhält und damit auseinandersetzt, jetzt zwischen ehemaliger DDR, ehemaliger VR, Bulgarien?
0: Ja, mhm. also das ist zumindest mein Eindruck halt immer. Auch gewesen, wenn man vor allen Dingen, zumindest in meiner blassen Erinnerung, da ich halt relativ jung bin, Hm. für die die Geschichte, ähm, erzählt hat, wie es in Bulgarien halt war und wie es dann halt in der DDR war. Da gibt es halt schon wirklich viele Parallelen, also ich meine auch der, der Mangel war natürlich auch relativ ähnlich. Bulgarien hat ein paar, wie ich schon erzählt habe, ein paar vielleicht geografische Vorteile, was irgendwie Anbau von, von Südfrüchten und dies und jenes betrifft. Aber an sich ähnelt sich vieles. Es ähnelt sich vieles in der Bauweise, in den sozialen Punkten, die es halt irgendwie so gab. Das kann ich feststellen. Unterschiede machen sich dann aber halt wirklich eher so, wenn ich jetzt zum Beispiel hier finde ich wirklich, kaum Leute, die wirklich sagen, die wünschen sich die DDR zurück, mhm. wenn, wenn man mit ihr redet. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Geht mir auch so, ja. Aber man hört es eigentlich wirklich von keiner Person richtig. Die sagt, ich wünsche mir eigentlich den, die DDR zurück, wie die, wie die war. Mhm. In Bulgarien höre ich das rel- was heißt, relativ oft, aber schon öfter. So. Mhm. Ähm, auch im, im, im familiären halt, Kontext. Und das, und das hat aber halt mit der Nachwendezeit halt zu tun, äh, die DDR, die halt äh, mit aufgenommen wurde in die BRD und, und ähm, da halt den finanziell, finanziellen Umbruch jetzt nicht stark, also natürlich gab es den auch hier, aber es war insgesamt halt noch ein ganz anderes Level-Niveau halt als in Bulgarien. Hm.
1: Vielen Dank, dass du da warst. Hast du vielleicht noch irgendwie, ich habe auch noch zwei, aber hast du vielleicht noch irgendwelche Empfehlungen, wenn ich jetzt sagen will, Mensch, ich interessiere mich jetzt so ein bisschen dafür, wie fange ich am besten an, mich mit Bulgarien zu beschäftigen?
0: Also den einfachsten Zugang, den man vielleicht bekommen kann, ist natürlich, wenn man jetzt internetaffin ist. Einfach mal den einfachsten Wikipedia-Artikel halt vielleicht so Bulgarien natürlich zu lesen. Aber so konkreter, es gibt ein paar ganz äh, gute Dokus, die gibt es auf der ARD halt, äh, von der ARD über Bulgarien. Die gibt es auch auf YouTube, hm. die äh, auch von anderen hochgeladen worden sind oder von der ARD, glaube ich, sogar selbst. Ähm, das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Da gibt es ähm, eine Doku, die ist ganz spannend über, über einen ähm, Bulgaren, der dann äh, einen Journalisten, der halt durch Bulgarien zieht und selber das nochmal ganz anders entdeckt hm. und äh, so ganz äh, verschiedene Punkte halt irgendwie sieht. Ähm, für alle, die irgendwie englischsprachig äh, b- unterwegs sind, gibt es halt den Bulgarian History Podcast ähm, wo man quasi den Eric äh, dabei zuhören kann, wie er die bulgarische Geschichte aufrollt, von ganz früh <lacht> bis äh, äh, irgendwann mal zur Neuzeit. Das, das ist halt noch nicht, das ist jetzt so nach Osmanischen <lacht> Reich, aber es ist wirklich sehr, sehr spannend. Das ist eigentlich so ein, so, so ein, so ein ganz äh, spannendes also Thema, was man, oder zwei Empfehlungen. Also einmal, die auf YouTube mal gucken, mhm. bei der ARD. Es gibt auch in den Mediatheken von den Öffentlich-Rechtlichen einige bulgarische Dokumentationen, da kann man einfach mal reinschauen. Ich habe
1: nur noch zwei äh, Buchempfehlungen, die so ein bisschen sich mit dieser, mit dieser Wiedervereinigungszeit oder der Zeit danach viel mehr beschäftigen, um vielleicht so den bulgarischen Standpunkt ein bisschen besser zu verstehen. Das ist einmal von Vladimir Zarev, Verfall. wirft so einen Blick in die 90er Jahre. Ähm, ich glaube sogar Sophia der 90er Jahre. Und das ist aus Romansicht geschrieben, aber es ist sehr, 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 sehr spannend beschrieben. Und ein zweites Buch, das ist aber eher ein man kann fast sagen Sachbuch, und zwar heißt es Tanzende Bären, die Sehnsucht nach alten Hierarchien und die Herausforderungen der Freiheit fasst eigentlich ganz gut zusammen oder Herausforderungen der Freiheit, ist von Witold Jablowski, ist ein polnischer Journalist, glaube ich, der durch den gesamten Ostblock gereist ist und startet eben in Bulgarien. Deswegen auch die tanzenden Bären. Aber was die tanzenden Bären mit Bulgarien zu tun haben, das verraten wir jetzt nicht. Dafür müsst ihr euch mal mal selbst beschäftigen. Ja, das sind äh, noch zwei Tipps vielleicht. Alles natürlich wie immer in den Shownotes und ja, schön, dass du da warst.
0: Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder dabei seid. Abonniert den Podcast ganz einfach dort, wo ihr eure Podcasts hört. Und wenn ihr das schon gemacht habt, dann schreibt fleißig, was ihr davon haltet. Und zwar in den Kommentaren auf keinejungpioniere.de oder auf Twitter an kjp-podcast. Vielen Dank an alle Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen. Das ist zum einen Bonnie Storff, den ihr gerade die ganze Zeit gehört habt, der die Musik gemacht hat. Auch an Anja Maria Eisen geht ein herzliches Dankeschön für das Coverbild. Bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf, seid solidarisch zueinander, erst recht in Zeiten von Corona.